0: Podcast. Nincs tabu, nincs kamu. pedig az emberek jók, második rész. Ma a placebo és a nocebo hatásról hoztam néhány érdekes történetet, és megpróbálom bebizonyítani neked is azt, hogy igenis igaz az, hogy az vagy, amit hiszel. A nevem Bojtos Zoltán és a DXN cég GYM-án szintű vezetője vagyok. Szenvedélyem a hálózatépítés, de senkit nem akarok rábeszélni. A podcastemnek most az a célja, hogy bebizonyítsam neked azt, hogy jobbak vagyunk, mint ami ennek hisszük magunkat. 1999 nyarán a belgiumi Bornem városában, egy iskolában, Kilenc gyermeket rejtélyes betegség támadott meg. Reggel még semmi bajuk nem volt, és aztán később belázasodtak, rosszul érezték magukat, hánytak. A tanárok egyetlen közös pontot találtak, valamennyien Coca-Colát ittak a szünetben. Az újságírók rávetették magukat a Story ran hiszen ez egy rossz hír, és a Coca-Cola központjában izzottak a vonalak. Aznap este a vállalat sajtóközleményt adott ki, amelyben biztosították a fogyasztókat, hogy vizsgálják az esetet, és ki fogják deríteni, hogy mi volt a probléma. Sajnos azonban elkéstek, mert addigra már Belgium több városában is jelentettek hasonló rosszuléteket, sőt, Franciaországban is átterjedt ez a dolog. Ez az eset lett aztán a Coca-Cola 107 éves történetének pénzügyi mélypontja, ugyanis 17 millió rekesz üdítőitalt kényszerültek visszahívni Belgiumban, és meg kellett semmisíteniük a készletet is. Végül több mint 200 millió dollárt veszítettek az ügyön. Ám ami számunkra érdekes, csak ezután következett, ugyanis laboratóriumban megvizsgálták a Coca-Colát, és semmiféle toxint nem találtak benne. A vizsgálat vezetője megállapította, hogy semmi kétség nem fér hozzá, hogy a gyerekek betegek voltak, de az biztos, hogy nem a coca Ez az eset felveti azt az ősrégi filozófiai kérdést, hogy mi az igazság. Vannak olyan igazságok, mint például az, hogy a V100 fokon for, vagy az, hogy Kennedy elnököt Dallasban meglőtték. De vannak olyan igazságok, amelyek attól válnak igazzá, hogy hiszünk bennük. És pontosan ugyanígy működik a placebo hatás is. Ha az orvos felír egy kamu tablettát, és azt ígéri, hogy meggyógyulunk tőle, akkor valószínűleg tényleg jobban leszünk. Minél teátrálisabb hatással bír a placebo, annál nagyobb az esélyed. Az injekció összességében hatásosabb, mint a tabletta, sőt régebben a vércsapolás is bejött, nem azért, mert olyan korszerű volt a középkori orvoslás, hanem mert az emberek úgy érezték, hogy egy ilyen drasztikus eljárásnak muszáj használnia. Meg aztán gondolom azt se akarták, hogy még egyszer vércsapoljanak tőlük. És erről nekem eszembe jut az indul a bakterházból a piócás ember, amikor a bakter ugye vízi betegségbe esett, akkor a piócás ember eljött, mindenféle mocsokkal megtömte a pipáját, hogy az szívja, egy vörös vöröshagymát berakott a alá, és azt mondta, hogy aztán igyekezze jobban lenni, mert kénytelen leszek hasbarúgni kendet. Hát ki az, aki még ezek után azt is akarja, hogy hasborúgják, tehát nyilván a bakter is azt mondta, hogy mintha már jobban volnék. De tudod, hogy mi a placeboknak a csúcsa? A műtét bújunk zöld vőtős ruhába, altassuk el a páciens, majd dőjünk hátra és kocsoljunk el egy kávét. Amikor a beteg magához tér, újságoljuk el, hogy a műtét sikeres volt. És nem fogod elhinni, de a British Medical Journal csinált egy széleskörű vizsgálatot a valós és álműtéteket összehasonlítva, és az jött ki, hogy az álműtéteknél az esetek három negyedében segített, az esetek felében pedig éppen olyan hatékony volt, mint az igazi műtét. Hát ennyire erős a placebo. Mindez azonban visszafelé is működik. Ha azzal a gondolattal veszel be egy tablettát, hogy rosszul leszel tőle, akkor rosszul is leszel. És hogyha az orvos figyelmeztet mondjuk a mellékhatásokra, akkor azok a mellékhatások nálad nagy valószínűséggel jelentkezni fognak. Ezt a hatást nevezték el nocebo hatásnak. És pontosan erre a következtetésre jutottak a belga egészségügyi hatóságok is az előbbi eset kapcsán, hogy ezek a gyerekek Igazából tömeg pszichózis áldozatai lettek. Ők nem beképzelték a betegséget, hiszen valódi tüneteket produkáltak, lázasak voltak, hánytak, rosszul érezték magukat. A nocabó hatás tanulsága, hogy a gondolat sohasem puszta gondolat. A hitünk meghatároz minket. Gyakran épp arra tanálunk rá, amit keresünk. A jóslatok hajlamosak beteljesíteni saját magukat. És erre hadd mondjak el egy jó példát a saját életemből. Néhány hónappal ezelőtt a bankomban elintéztem, hogy a mobiltelefonommal tudjak fizetni a kasszánál úgy, hogy nincs is nálam a hitelkártyám. És befészkelte magát egy gondolat a fejembe, hogy jó de kellemetlen lenne, hogyha valamiért nem működne ez a funkció, és ott állnék egy kasszánál, és nem lenne nálam a hitelkártyám. Ezért onnantól kezdve mindig nálam volt a hitelkártyám. És eltelt néhány hét, talán egy-két hónap, és egyszer csak nem működött. Mind a mai napig nem működik ez a funkció. És meg vagyok róla győződve, hogy én magamnak vonzottam be ezt, hogy ez nem működjön. És enged meg, hogy most átkössek a kedvenc szabadidős elfoglaltságomra a hálózatépítésre. Itt ugyanúgy működik ez, hogy ha valaki nem tudja elképzelni, hogy ez neki működne, akkor az nem is fog működni. Ezért... Az egyik legfontosabb feladatunk, hogyha elkezdünk ezzel az üzlettel foglalkozni, hogy a saját gondolatainkat helyre tegyük. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási előnye ennek a szakmának, hiszen sajnos ezt az iskolában a gyerekeknek nem tanítják, hogy csak a saját elmétek fogjai vagytok. Tehát, hogyha te azt képzeled magadról, hogy te ennél nem leszel jobb, nem leszel gazdagabb, nem leszel értékesebb, képtelenség, hogy jobb, gazdagabb, értékesebb legyél hiszen a saját elméd fog téged legkorlátozni. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, én a gyerekeimről már lekéstem, de az unokáimnak megpróbálom ezt a gondolatot átadni majd. Amíg nincsenek unokáim, meg a podcastemen osztom meg másoknak, hogy gondold ezt végig, és próbáld ki, teszteld saját magadon, hogy amiben hiszel, azt meg tudod valósítani. De visszatérve az eredeti témára, Lehet, hogy rájöttél már, de azt akartam mondani, hogy az emberekről kialakult negatív képünk is egyfajta nocebó. Ha abból indulunk ki, mondjuk, hogy a legtöbb emberben nem lehet megbízni, akkor a bizalmatlan viselkedésünkkel valóban a legrosszabbat hozzuk ki az embertársainkból. És ne feledkezzünk el az egyik, ha nem a legerősebb emberi törekvésről, az önigazolásról az agynak mindig azt kell, hogy beigazolódjon, hogy igaza volt, amikor arra gondolt, hogy. Tehát, hogyha én azt gondolom a szomszédomról, hogy egy önző ember, észre se fogom venni azt, amikor önzetlen, hiszen azt akarom, hogy bebizonyosodjon, hogy igazam volt, hogy lám, lám, ő valóban önző ember. Ez természetesen nem tudatos, hanem tudattalan, de... Mindig, és mindig, és mindig bebizonyosodik az, hogy azt vesszük észre, amire fókuszálunk. És végezetül szeretném egy veszélyre felhívni a figyelmedet. Képzeld el, hogy új kábítószer dobnak a piacra. A szer nagyon könnyen függőséget vált ki, hamar rászokik mindenki. Tudósok megvizsgálják a drog hatásait, és arra a következtetésre jutnak, hogy a szer a veszélyérzet torzulását, szorongást, rossz hangulatot, tanult tehetetlenséget, az együttérzés hiányát és ellenségességet okoz. Használnánk ezt a kábítószert? Megengednénk a gyerekeinknek, hogy kipróbálják? A kormány törvényesen engedélyezni? Az összes kérdésre a válasz igen. A korunk legelterjedtebb függőségéről van ugyanis szó, a mindennapokban általánosan használt drogról, amelyet a kormányok is támogatnak, és amelyet a gyermekeink is nagy dózisban fogyasztanak. Ez a drog nem más, mint a hírfogyasztás. A katasztrófáknak, a gyilkosságoknak, a baleseteknek, tragédiáknak, vírusjárványoknak az aránya a hírekben sokkal nagyobb, mint a való életben. És hogyha az előbb tárgyalt nocebo hatásra gondolsz, akkor ez az, ami egyenes ágon ahhoz vezet, hogy rossz véleményünk van az emberekről, és egyszerűen nem érezzük jól magunkat a saját bőrünkben. Ezért az én tanácsom mindenkinek az, hogy alaposan gondolja meg, hogy szüksége van-e arra, hogy minden este a híradóban rémizgessék, és a nap folyamán minden fél és egész órakor a rádió hírekben vegyék el az életkedvét is és tegyék tönkre a jó hangulatát. A podcastem következő részében a Legyek Úra című klasszikus regényről fogok beszélni, ami egy fikció. Az írója maga is ennek a mázelméletnek volt a híve, ugye, amely szerint ha kritikus helyzetbe kerülünk, akkor a kultúra, meg a műveltség, mint egy vékony máz úgy hullik le róluk. Véletlen, de valóban megtörtént egy ilyen, hogy iskolás fiúk hajótörést szenvedtek egy lakatlan szigeten, és nagyon hosszú ideig magukra voltak utalva. És óriási a kontraszt a fikció, a regény és a valóság között. Köszönöm, hogy meghallgattál, amennyiben kíváncsi vagy a folytatásra, tedd be a podcastet a kedvenceid közé, hogy ne maradj le egy részről sem. Morning Talks Podcast. Nincs tabu, nincs kamu.